0: Hypercast Sono Andrea Febbraio Ciao cicci Eccoci, ciao ciccini e ciccine Questa sarà una puntata su un tema spinoso Un tema spinoso perché c'è chi pensa sia una cagata pazzesca è tutto un blef, tutto un ponzi scheme come si dice in gergo E chi invece pensa che questa cosa di cui vi sto parlando è una cosa rivoluzionaria ma è anche un modo per poter fare tanti soldi. Allora io ovviamente vi do quello che è il mio pensiero e poi lascio decidere voi, perché oggi parleremo di NFT. Cioè argomento sempre nel mondo cripto eccetera eccetera Sempre nel mondo degli investimenti Forse avrete capito ascoltando i podcast Che questo è un po' un mio ingrippo Perché avendo dovuto sempre creare società da zero Per poi venderle, Dietro c'è tantissima fatica per farle Anche se poi ci ha detto Tanto tanto culo e siamo riusciti a venderle Io rimango molto affascinato da queste opportunità Che secondo me dovrebbero interessare chiunque Di sfruttare delle situazioni del momento Per poter fare soldi senza fondamentalmente fare un cazzo. E criptovalute e investimenti rientrano un po' in questa area, anche se poi senza fare un cazzo relativo, perché devi studiare, devi cercare di capirne di queste cose prima di investire. Tu devi studiare, studiare! Che cazzo sono gli NFT? Ne avrete sentito parlare proprio soprattutto quest'anno a livelli pazzeschi. NFT sta per non fungible token. Che vuol dire? Vuol dire che se vi ascoltate le altre puntate abbiamo parlato dei Bitcoin, degli Ethereum, delle cripto, delle DAO e bla 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 e abbiamo detto appunto che le cripto sostituiscono in qualche modo i soldi, no? Quindi chi ha inventato i Bitcoin l'ha fatto perché voleva trovare un sistema per creare una valuta, cioè una moneta, che fosse del tutto scollegata dai governi centrali. Gli Ethereum, abbiamo parlato di Vitalik, di tutto il team che ha creato l'Ethereum. È un'evoluzione, per così dire, dei Bitcoin. Abbiamo detto che anche questa una valuta ma non è solo una valuta è una tecnologia blockchain con un relativo linguaggio di programmazione che rispetto ai bitcoin permette di essere più flessibile perché appunto con gli ethereum non li utilizziamo soltanto per comprare cose o per fare investimenti ma gli ethereum possono essere programmati e hanno questa funzionalità smart contract per cui io posso fare tutta una serie di cose che altrimenti avrebbero bisogno di notai avvocati e via dicendo e tutte queste cose le posso codificare all'interno dello smart code i non fungible token sono proprio una cosa che hanno creato sfruttando la tecnologia di base degli Ethereum e a differenza degli altri token cioè di cose indifferenziate se io ho un Ethereum e tu hai un Ethereum questi due Ethereum sono fungibili cioè ce li possiamo scambiare perché sono esattamente identici hanno tutti e due lo stesso valore qualcuno ha ragionato sul fatto che poteva essere molto molto interessante creare un token che fosse non fungibile cioè insostituibile io ho questo token che è fatto in un certo modo appunto l'NFT e se io ce l'ho e tu non ce l'hai il mio token avrà un valore se tu vuoi puoi comprarti il mio token il mio NFT e a quel punto una volta che l'hai comprato diventerai proprietario di questa cosa allora sembra un concetto astratto difficile e invece manco per il cazzo è una roba semplicissima da capire vi faccio un esempio classico gli nft hanno tantissime applicazioni potrebbero avere moltissime applicazioni ma quello per cui si sono imposti sul mercato è l'utilizzo collegato al mondo dell'arte cioè da sempre esiste il discorso del collezionismo io posso comprare dei fumetti per esempio e se ho il primo fumetto di spider-man quel fumetto tra i collezionisti vale tantissimo perché sono stati stampati magari pochissimi pezzi e i fortunati che ce li hanno hanno un valore il singolo fumetto può essere venduto a 200 300 mila dollari Spider-Man, Spider-Man pensate all'arte l'arte se io ho un Van Gogh ho un Monet Ovviamente, avendo l'artista prodotto pochi pezzi e io avendo un pezzo originale, so il culo di averlo, o me lo appendo a casa e faccio il figo, o lo vendo tramite Christie's, Sotheby's, eccetera, e lo vendo a 200-300 milioni di euro. Questi che cazzo hanno pensato? Hanno pensato, oh my god! Oh my god! Se è vero tutto questo e cioè se esiste questo fenomeno del collezionismo che abbraccia veramente tutto ma perché non lo applichiamo alla tecnologia blockchain? Perché non facciamo diventare diciamo la tecnologia blockchain un modo per andare incontro a questi collezionisti nel mondo dell'arte e creiamo delle opere d'arte digitali uniche appunto l'NFT il cui proprietario Non compra un qualcosa di fisico, ma compra questo oggetto, chiamiamolo così, digitale, ed è garantito il fatto che questo oggetto sia davvero unico, e soprattutto che io sia davvero il proprietario, perché il certificato di proprietà e di unicità di questo oggetto è scritto dentro la blockchain. Come vi ho spiegato, la blockchain è incorruttibile. Se io sono il proprietario di un NFT, che è la foto del mio cane Baloo, Mentre fa la cacca in un particolare posto Nel codice blockchain associato all'NFT Si dice appunto che quell'immagine è stata creata da me Io sono il proprietario di quell'immagine E se tu la vuoi e mi paghi Io ti cedo l'NFT Nel registro blockchain viene cambiato il nome del proprietario E divento la nuova persona, il proprietario in cambio di soldi Ora voi direte Ma noi che cazzo ce ne fotte di tutta sta ambaradana? Eh no, ce ne fotte per due motivi Primo, sono Software is It in the world ve l'ho detto nella puntata delle tre regole per investire e quindi voi utilizzando quella come bussola per navigare la vostra vita e il vostro mondo negli investimenti capite bene che sapere cos'è un NFT vi dà un vantaggio rispetto a tutti gli altri stronzi che non lo sanno perché è un modo non solo per poter fare i soldi cioè investire negli NFT adesso vi spiego come ma anche perché poi potreste avere un'idea o potreste essere delle persone brave a creare contenuto e quindi potreste monetizzare fare soldi con questo contenuto da voi creato facendolo diventare un NFT sono esplosi durante il covid perché? perché c'era tanta gente che stava a casa inizialmente era un fenomeno che riguardava le persone che già erano esperte delle criptovalute e che quindi avevano già dei bitcoin degli ethereum, delle cripto e via dicendo quindi queste persone hanno iniziato online, non potendosi muovere da casa, a iniziare a smanettare per comprare e speculare con gli NFT. Ma quello che ha dato la visibilità più grande agli NFT è stato questo artista che si chiama Beeple, che era un artista che faceva un progetto che andava avanti, se non mi sbaglio, da oltre dieci anni, che era quello di svegliarsi la mattina, lui era un artista specializzato in grafica digitale e via dicendo, e lui ogni mattina, nei passati credo dieci anni o anche di più, faceva una foto al giorno e poi, questa foto la lavorava A un certo punto La sua community lo era parecchio seguito Su Instagram E via dicendo Gli ha detto Scusa ma sai che c'è Questa nuova tecnologia Degli NFT Ma perché non rendi Le tue opere uniche Perché non trasformi La tua opera In un NFT Quindi un qualcosa Di limitato Di esclusivo Perché non lo realizzi E lo provi a vendere Questo che ha fatto L'ha fatto E ha iniziato a vedere Che c'era gente disposta A pagare all'inizio Decine Poi centinaia Poi milioni di euro per avere una delle sue opere limitate. Fino a che poi, non mi ricordo se Christie's o Sotheby's, una delle due case d'asta più famose, ha deciso di vendere un'opera di Beeple, cioè un NFT, un'opera digitale unica, a circa 69 milioni di euro. Questo ha fatto avere una visibilità pazzesca in tutto il mondo su questo mercato nascente degli NFT, cioè dei digital asset. E a quel punto che è successo? È esplosa la mania degli NFT. Ma come si fa a comprare un NFT? Allora, per comprare un NFT esistono degli exchange online, quindi immaginate una sorta di eBay online dove tu puoi andare e comprare le nft il più famoso di tutti si chiama OpenSea. su questo open Sea, vengono pubblicate tutte le collezioni degli artisti di nft attenzione questi sono dei veri e propri marketplace dei mercati quindi funzionano in due modi c'è il singolo artista che potreste essere anche voi perché ci vuole un secondo a generare da una foto da un video da quello che volete un nft che pubblica le sue opere in questo marketplace c'è un'asta e tu puoi decidere di comprarla direttamente dall'artista. Oppure, una volta che le persone le hanno comprate, invece di tenersele, le scambiano e quindi tu puoi contattare tramite questo gen chain una persona che ha un'opera che ti interessa, fagli una proposta di prezzo e se quello accetta la compri. Uno dei limiti però che c'era era il dovuto al fatto che per comprare e vendere NFT si utilizzavano gli Ethereum e quindi voleva dire che tu dovevi innanzitutto avere degli Ethereum e soprattutto come vi ho spiegato ogni volta che c'è una transazione con Ethereum si paga la cosiddetta gas fee che è una fee per la transazione a volte questa Fi è molto, molto alta. Quindi diciamo che la maggior parte dei progetti NFT sono ancora ancorati al mondo degli Ethereum, ma adesso stanno nascendo o sono nate già da un po' altre blockchain tipo Solana e via dicendo, per rendere più economica la transazione in NFT. Una volta che tu acquisti un NFT, però devi avere un wallet, qualcosa dove tenerlo, ok? Uno dei wallet che puoi chiamarlo wallet è limitativo, perché in realtà è un vero e proprio browser. Cioè gli NFT fanno parte di questa categoria che stiamo esplodendo che si chiama web 3 che secondo molti, me compreso, sostituirà in qualche modo internet. Se tu vuoi entrare nel Web3, ti serve un browser, così come per entrare in internet tu utilizzi Chrome, Safari, Firefox o quello che vuoi. Il browser per accedere al mondo Web3 è un'app, almeno la mia preferita, che ti devi scaricare sul cellulare, che si chiama Metamask tramite quest'app Metamask tu puoi accedere a tutto il mondo Web3 e che vuol dire accedere al mondo Web3 che rilasciando solo una volta cioè registrandoti solo una volta su Metamask scegliendo il tuo username la tua password verificando la tua identità con tuo documento la carta d'identità il passaporto non c'è bisogno che ogni volta che accedi a piattaforme del Web3 tipo OpenSea ti devi riregistrare rilogare cioè. ma un po' come fai l'accesso con Facebook quando entri nelle app utilizzando le tue credenziali Facebook utilizzi Metamask direttamente molto più comodo. quindi per comprare NFT devi accedere a OpenSea il consiglio è farlo collegando il tuo wallet cioè il tuo account Metamask compri degli Ethereum quindi scambi euro per Ethereum e con questi Ethereum compri e accedi agli NFT ma perché gli NFT sono da un lato rivoluzionari e dall'altro un'opportunità di investimento pazzesca? perché si sono da un lato imposte delle collezioni di NFT che si chiamano in gergo Blue Chip cioè quelle più grandi, cioè si è imposto il fatto che alcuni gruppi di creatori hanno deciso di dare ancora più esclusività a questi NFT creando delle serie limitate di solito di 10.000 pezzi. Ognuno di questi 10.000 pezzi ha delle caratteristiche uniche. Dopodiché nel momento in cui vengono messi sul mercato si genera un fenomeno virale che è molto simile a quello della moda. Te presente quando la Nike, la Adidas fanno i cosiddetti drop? o lo fa Balenciaga cioè prendono una serie limitata di scarpe e dicono oh domani a mezzanotte i primi 100 stronzi che ce la fanno a connettersi e bidano, possono prendere questi oggetti a un prezzo più basso nel mondo degli NFT è successa la stessa cosa quindi sono nate delle collezioni di 10.000 pezzi ciascun pezzo con delle differenze che lo rendono più o meno raro e vengono fatti i dropping e viene detto ok connettiti Domani alle 3 del mattino Ora di New York I primi che arrivano si possono Accaparrare questi prezzi Ovviamente che succede? Che se tu riesci a entrarci Prima hai un fortissimo sconto Sul prezzo Ho capito, forse eccellenza vuole un po' di sconto Una volta che hai avuto questo sconto Se poi è un progetto che decolla Il valore del singolo NFT si può decuplicare, Cioè può valere 10, 20 100 volte in più Tu lo vendi e fai un una marea di soldi tenete presente che lo vendi è istantaneo il pagamento ti viene pagato in Ethereum tu lo converti in euro in dollari il cazzo che vuoi tu te lo riporti sul conto corrente e hai fatto bingo e eh, ragazzi è successo ci sono dei progetti che hanno visto delle crescite esponenziali andatele a vedere vi cito i più importanti al mondo Bored Ape Yacht Club Bike altrimenti detto li notate perché sono quelli a forma di scimmietta. Poi ci sono i Crypto Punk, quelli pixellati, tanti omini pixellati di tutti i tipi, di tutte le razze eccetera, ognuno di loro con la loro rarità. Poi ci sono le derivazioni, per esempio dai Bored Ape sono nati i Mutant Ape. Se tu avevi un Bored Ape, l'avevi comprato, potevi accedere a un siero mutante, cosiddetto, lo, tra virgolette, iniettavi virtualmente nella tua scimmietta e si generava una scimmietta gratis, nuova, con delle altre caratteristiche che volendo potevi vendere. Ragazzi, qua stiamo parlando di un mercato da billions di dollari. Che devi svegliare, hai capito? Io sto parlando di ricchezza. Ricchezza sufficiente per avere un tuo jet, sufficiente per non buttare via il tempo. E i soldi li puoi fare in due modi: o compri un progetto blue chip, ma devi essere disposto a spendere tanto. Noi, per esempio, uno dei nostri soci ha comprato un crypto punk a 35.000 euro, quindi, però, era disposto a spendere 35.000 euro per un asset digitale, e questo crypto punk è poi salito, arrivando a toccare i 450.000 euro. Ma ragazzi, se sto parlando di 450.000 euro senza fare un cazzo mentre tu dormi perché appunto quel progetto è considerato valido ed esploso ma ci sono anche altri casi ci sono i bore dei Piot quelli sono quelli diciamo più costosi quindi puoi guadagnare in due modi o provando a comprarne uno di quelli diciamo blue chip prima però che il prezzo arriva al massimo oppure una cosa più speculativa cerchi di capire quali sono quelli emergenti cioè quelli che partono veramente, che costano pochissimo, e speculi comprando quelli con la speranza poi di rivenderli più avanti. Ovviamente, quali sono le critiche che molti fanno agli NFT? La prima critica è che è un mercato opaco, cioè visto che si basa sull'asta non su una transazione immediata come le criptovalute ci può essere spesso c'è stato il fatto che i prezzi di questi digital asset sono pompati immaginate io creo un mio digital asset un mio NFT poi chiamo 3-4 miei amici gli dico fate offerte per pompare il prezzo di questo su OpenSea fate delle offerte finte solo per far vedere che il prezzo sale 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 in modo da attirare polli Che pensano che quel progetto sta andando bene Il prezzo sale Lo compro Ma in realtà non vale un cazzo Perché quelle offerte erano finte Addirittura ci sono delle società Tipo una società molto famosa Che si chiama Moonpay Che è dietro molti di questi progetti Che sono state accusate Invece di fare una cosa diversa Molti di questi progetti Sono diventati famosi Perché sono diventati dei veri e propri status symbol Sono andati da delle grandi star Jimmy Fallon Kardashian Eccetera E hanno fatto apparire Che queste star Avevano speso 2, 300, 400 mila euro per comprarsi un NFT e utilizzarlo come loro avatar, come loro icona nei profili social. In realtà, a quanto pare, questi non hanno davvero speso quei soldi per comprarli, ma gli sono stati dati gratis quei NFT. E loro ovviamente ci hanno guadagnato perché una volta che un Jimmy Fallon di turno magari gli viene dato gratis un NFT, lo mette come suo profilo e tanta gente corre a comprare gli NFT di quella collezione, quello che lui ha ricevuto gratis aumenta moltissimo di valore. Quindi a causa di questa opacità io non sono un grandissimo fan del mondo NFT. Oltretutto questi NFT vengono utilizzati anche come vero e proprio club esclusivo Cioè se hai soldi compri uno di questi CryptoPunk o quello che è E poi non solo lo usi come tuo profilo social per fare il figo Ma soprattutto hai accesso a degli eventi esclusivi Solo per il fatto che sei proprietario di un CryptoPunk E nella tecnologia blockchain è scritto che tu sei il proprietario Quindi che ne so, vai al Gran Premio di Formula 1 Entri nel paddock senza i biglietti perché gli fai vedere che hai un Bored Ape Oppure vai a una festa esclusiva con... Snoop Dog a Los Angeles nella sua mansion perché hai il progetto che lui ha sposato ora qual è il fatto tutti questi vantaggi esclusivi che ti dovrebbe far avere il fatto di avere un NFT spesso vengono comunicati e la community viene alimentata così come per le DAO dentro un'app che si chiama Discord Quello che è successo, ed è successo spesso, che poiché sono anonimi, cioè non si sa chi ha creato quelle collezioni, molto spesso ci sono delle truffe. Il vero e proprio rug pull. Cioè ti dicono, comprati questo NFT, aiutaci a pomparne il valore, noi poi ti daremo questo, 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 questo vantaggio perché tu li possiedi. E in realtà una volta raccolti i soldi, prendono e spariscono. Non fanno un cazzo di quello che hanno detto su Discord e se ne vanno. In gergo questo si chiama rug pull, cioè tirare da sotto il tappeto. Io però, come diciamo, appassionato di digital, vedo invece l'NFT come uno strumento ancora agli albori, ma che può avere un potenziale pazzesco, soprattutto se applicato ad altre cose. E immagino il mondo del gaming, il mondo del metaverso. Cioè, nel gaming, tu, Ciccino e Ciccina che stai a casa, magari giochi tanto a un videogioco, no? giochi tanto a FIFA, per dirne una, o a Super Mario se ti piacciono quelli vintage, ci giochi, ci giochi giochi, ci investi il tuo tempo e non guadagni un cazzo, invece adesso stanno nascendo dei nuovi giochi la modalità si chiama Play to Earn tipo Axie Infinity, ma quello è stato un esperimento, ce ne saranno tanti altri in cui ti dicono, tu c'hai una passione per i giochi gioca al tuo gioco preferito, ma io ti pago per giocare, e ti pago perché ti rilascio degli oggetti, dei premi nel gioco te li rilascio gratis, perché tu sei bravo, questi premi sono degli NFT e una volta che tu li hai avuti te li puoi vendere e tramutarli in soldi ma voi lo sapete che Axie Infinity nelle fili durante il covid c'erano dottori che si sono licenziati per lo stress e poi perché i salari lì sono bassissimi guadagnavano pochissimo perché guadagnavano più giocando ad Axe Infinity il giochino che li pagava in NFT li pagava 200 dollari che lì sono tantissimo piuttosto che fare il pizzaiolo quello che è io sono molto più esaltato per questo per la possibilità che danno gli NFT di monetizzare la creatività delle persone e il contenuto per non parlare poi del metaverso faremo una puntata specifica sul metaverso e quando sarai nel metaverso, tutte le tue skill e la tua creatività la potrai mettere a frutto perché potrai produrre NFT, asset digitali che potrai vendere e forse da lì farai molti più soldi e con molto meno sforzo di quello che fai nella tua vita reale e fisica. Quindi vi lascio con questo, guardatevi i progetti, i vari progetti più importanti, ma soprattutto leggetevi questo libro che è un libro che si chiama Rich, Dead and Poor Dead. Anche in italiano lo trovate, padre ricco e padre povero. Questo libro che è anche molto controverso, a me piace proprio perché è controverso, vi insegna la differenza tra income, cioè stipendio, soldi guadagnati lavorando e asset e vi spiega come per diventare ricchi i soldi li potete fare con gli asset. Comprare degli NFT o investire in quel tipo di settore è un po' come avere degli asset che generano ricavi, come avere investito in una casa che poi l'affitti o la rivendi e genera dei soldi. Solo che oggi Ciccini Belli serve un cazzo investire nelle robe reali, cioè nelle robe fatte di cemento, mattonelle e cagate varie, qua bisogna investire nella roba fatta di bit, byte e roba digitale. DAI Cicci! Alla prossima Ciao cicci Puntatina andata